0: Jeśli chcesz być częścią kolejnej edycji ogólnopolskiego programu Świadomość procentuje i wspólnie z nami budować świadome i pewne siebie społeczeństwo, uwalniać potencjał i budować pewność siebie wśród dzieci, młodzieży, a także rodziców i nauczycieli, masz taką szansę i możliwość przekazując nam swój 1% podatku. Pamiętaj, Twój 1% ma niezwykłą moc. Więcej informacji na temat programu Świadomość procentuje znajdziesz na naszej stronie internetowej www.whlf.eu. Cześć, z tej strony Paulina i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ogarnij Zdrowie. A naszym dzisiejszym gościem jest Marzena Jankowska, z którym porozmawiamy na temat nawyków. Czym są zdrowe nawyki, po co nam one i jak je w ogóle ogarnąć? Zostańcie z nami. A Marzena Jankowska dla tych osób, które jeszcze jej nie znają jest psychologiem, psychoterapeutą, a przede wszystkim trenerem odporności psychicznej, która współpracuje m.in. z takimi firmami jak Amazon, Bang Engie, T-Mobile czy Electrolux. Swoją praktykę tak naprawdę prowadzi od prawie 16 lat, a wśród nich organizuje szkolenia, warsztaty, także treningi pomagając tysiącom osób. Marzena jest również ambasadorem naszej Fundacji World Health Living. Marzeno, witam Cię bardzo serdecznie. Dzięki Ci wielkie za przyjęcie zaproszenia.
1: Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło
0: i bardzo się cieszę, że w tym temacie. Super, doskonale. Tak trochę postaram się przybliżyć Ciebie tym, którzy nas jeszcze nie znają. Jakbyś mogła tak tytułem wstępu powiedzieć, właśnie jak to w, twoim, w Twojej pracy wygląda, jak właściwie pomagasz ludziom?
1: No i... Krócej i najprościej rzecz ujmując, pomagam w rozwijaniu elastyczności psychologicznej, po to, żeby każdy z nas mógł podążać w kierunku swojego życia, wartego przeżycia, czyli w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoimi wartościami i staram się dostarczać do tego najlepszych możliwych narzędzi, pomagając wspierać te dobre zmiany.
0: I myślę, że jednym z takich narzędzi, właściwie nawet uważam, że podstawowym, są właśnie nawyki, o o których dzisiaj porozmawiamy. A Marzena, jakbym się mogła prosić o najprościej, jak się da, wytłumaczyć, czym właściwie nawyk jest, bo słyszymy o o ich mocy tak naprawdę z każdej jednej strony i myślę, że zrozumienie tego, czym on właściwie jest, będzie bardzo tutaj pomocne na starcie.
1: Myślę, że największa moc nawyku polega na tym, że on jest automatyczny, czyli nie kosztuje nas zbyt wiele energii. Czyli można by powiedzieć, że nawyk to jest zachowanie, które zostało powtórzone Tyle razy, że stało się zupełnie automatyczne, bo jak wiemy, nasz mózg, myślenie zużywa mnóstwo energii i cały czas nasz organizm dąży do tego, żeby tą energię oszczędzać i nawyk jest właśnie drogą do oszczędzania energii, czyli tak, żeby najprostszym sposobem osiągać najlepsze możliwe dla nas rezultaty.
0: Czyli w takim dużym skrócie oszczędzanie energii, tak? Po to nam są one potrzebne? Tak dopytam? Tak z
1: ewolucyjnego punktu widzenia, my Potrzebujemy bardzo szybko ogarnąć, co takiego możemy robić, jak rozwiązywać problemy, żeby one nam przynosiły jak najbardziej korzystny rezultat. Więc to działa na zasadzie jest problem, coś zrobię, popełnię błąd, wyciągam wnioski, próbuję inaczej. I w końcu jak to inaczej przynosi odpowiedni rezultat, to to zachowanie ma tendencję do powtarzania się, bo jest nagroda jak ono się powtórzy wystarczająco dużo razy to się automatyzuje przechodzi do tych naszych w mózgu struktur podkorowych czyli już nie musimy o tym myśleć, nie musimy o to zabiegać to się po prostu dzieje no i mówi się, różne źródła różnie podają ale mówi się, że nawet 70-60% naszych zachowań to są zachowania nawykowe, czyli takie zachowania, dzięki którym mamy bardzo określone rezultaty w naszym życiu, też rezultaty związane z tym, jaki jest nasz stan zdrowia, ale nie tylko. Jaki jest stan naszego portfela, naszych relacji, naszego rozwoju zawodowego. I to jest ta wielka moc nawyków, dlatego że dzięki naprawdę mikrokroczkom, ale jeśli mamy tą drogę dobrze ustawioną na samym początku, to te mikrokroczki mogą nas doprowadzić do naprawdę spektakularnych rezultatów bez jakichś wielkich dramatycznych zmian.
0: I myślę, że na tym, nam, na tym nam właśnie zależy. I teraz pytanie ze 100 punktów. Dobra, to wiemy czym jest nawyk i dlaczego jest tak istotny. W takim bądź razie jak ogarnąć te zdrowe nawyki? Jak je wprowadzać? Czy masz jakieś tutaj swoje sprawdzone takie metody?
1: Myślę, że dobrze jest wiedzieć jak działa pętla nawyku, żeby zrozumieć sposób, który, który działa, o którym za chwilę powiem. Pętla nawyku składa się z czterech elementów. To znaczy pojawia się w naszym otoczeniu jak, jakiś sygnał, jakaś wskazówka. Taka najprostsza i najbardziej powszechna, myślę, że każdy zda się może z tym zidentyfikować. Słyszymy dźwięk powiadomienia w telefonie, na przykład z mediów społecznościowych. Jak słyszymy ten dźwięk, a jesteśmy odrobinkę uzależnieni, to pojawia się pragnienie, czyli mam taką ochotę, żeby zerknąć, cóż to tam się pojawiło. Może ktoś coś zalajkował, a może ktoś chce mi coś powiedzieć, albo o coś zapytać. W związku z tym co robię? Odpowiadam, czyli pojawia się zachowanie. Biorę telefon i zerkam. I dlaczego to zachowanie się powtarza? Ano dlatego, że pojawia się nagroda, bo mam tą chwilową satysfakcję bycia na bieżąco, czy poczucia łączności z innymi, czy po prostu rozrywki. Czyli mamy sygnał, wskazówka, pojawia się jakieś takie psychologiczne napięcie, które możemy powiedzieć, pojawia się pragnienie, pojawia się zachowanie, które powtarzamy i pojawia się nagroda. I teraz w odniesieniu do pętli nawyków możemy wykorzystać bardzo prostą wskazówkę, Jak to ogarnąć? Nasz mózg ma miliony skryptów, które polegają na takiej strukturze. Kiedy, wskazówka, czyli kiedy coś się wydarza, to coś robię nawykowo i oczywiście mam nagrodę. Dzięki nagrodzie wydziela się dopamina, neurotransmiter w mózgu, który sprawia, że ten nawyk jest trwały. No i teraz zobaczmy. Jeśli przede wszystkim muszę wiedzieć, co chcę zmienić. Jesteśmy w temacie dotyczącym zdrowia, więc załóżmy, że chcę zacząć się więcej ruszać. No to teraz muszę sobie wymyślić, co będzie moją wskazówką. Co chcę chcę zrobić, co będzie moją wskazówką. Na Wskazówką może być to, że jak wstanę rano i ogarnę poranną toaletę, to pierwsze na co się natknę, to będą moje buty i ciuchy już z góry przygotowane do biegania. Czyli wskazówką może być czas. Załóżmy, że jest godzina siódma, jestem w w moim salonie, czyli jest konkretne miejsce jest konkretna sytuacja. Tam czekają na mnie już te ciuchy. Więc kiedy to wszystko się dzieje, to co robię? Ubieram się, nie zastanawiam się, bo to na początku jest bardzo istotne, czy mi się chce, czy mi się nie chce, tylko wychodzę. I tu jest też bardzo ważne, żeby myśleć kategorią mikrokroków. Nie wychodzę z myślą o tym, że przebiegnę 5 km, jeśli dopiero zaczynam się ruszać. Wychodzę z myślą o tym, że przejdę 500 metrów. I tutaj sprawdza się przepiękne przysłowie, czy powiedzenie z łaciny "dimidium facti quice pit habet", kto zaczął już zrobił połowę, bo przecież o to rozpoczęcie bardzo często chodzi, bo jak już ubiorę i wyjdę, to już pójdę, to już pójdę pewnie więcej niż te 500 metrów, więc trzeba się zastanowić nad tym, co chcę osiągnąć i zastanowić się bardzo konkretnie w jakim czasie, w jakich okolicznościach wykonam ten najmniejszy możliwy krok. W jednej z moich ulubionych książek, którą bardzo polecam, Jamesa Cleara, Atomowe nawyki, jest piękny przykład pani, która chciała sobie wypracować taki nawyk regularnego jeżdżenia na siłownię. I tam James Clear pokazuje to od takiej strony, że to to nie było tworzenie nawyku jeżdżenia na siłownię, to był nawyk zamawiania taksówki. Tak, jak ona, Kiedy przychodził odpowiedni dzień, odpowiednia pora, pani dzwoniła po taksówkę, przyjeżdżała taksówka, no to już musiała do tej taksówki wsiąść i na tą siłownię po prostu pojechać. Tak, Więc myślimy kategorią tego, w jakich okolicznościach, jaki najmniejszy krok mogę wykonać w kierunku realizacji moich celów. I to jest podstawa. A potem możemy się zastanowić nad spiętrzaniem tych nawyków, czyli kiedy Jeden nawyk staje się wskazówką do kolejnego nawyku. No i tutaj jeden z moich ulubionych rytuałów, czyli świadomy poranek. Załóżmy, że kiedy wstaje budzik, to od razu spuszczam nogi z łóżka, pionizuję się i sobie trochę siedzę. Jak już sobie trochę siedzę, no niestety uwielbiam sięgnąć po ten telefon, ale sięgam po telefon i odpalam Duolingo, żeby zrobić jedną dwuminutową lekcję hiszpańskiego. I teraz ta lekcja hiszpańskiego staje się wskazówką do kolejnego nawyku. Kiedy zrobię lekcję hiszpańskiego, to idę umyć zęby. Kiedy umyję zęby, to się trochę porozciągam. Kiedy się trochę porozciągam, to idę sobie zaparzyć zieloną herbatę. A kiedy zaparzam herbatę i piję tą herbatę, to robię plan dnia. Tak? I teraz jeśli już piętrzyliśmy sobie nawyki, to już m- możemy mówić o jakimś rytuale. No i trzecia, moja ulubiona wskazówka, to jest stworzenie sobie... W kontekście swoich celów i wartości bardzo jasnych zasad. Jeśli moim celem jest zwiększanie liczby kroków robionych codziennie, to mogę sobie ustalić na przykład taką zasadę, że kiedy jadę na zakupy do dużego sklepu, to od razu z góry wiem, że wybieram najdalsze miejsce na parkingu. Czyli nie szukam jak szalona tego najbliższego krążąc i się denerwując, przy okazji wybór najdalszego miejsca oszczędza zdrowie psychiczne, bo tam zazwyczaj jest miejsce i już mam te swoje dodatkowe kroki. I to jest zasada, nad którą się nie zastanawiam, po prostu się jej trzymam. Mam też taką zasadę, że kiedy zamierzam kupić nowe ubranie, to starego jednego się pozbywam. Zasadą może być to, też w kierunku zdrowia naszego psychicznego, że kiedy widzę dziecko, bo mam home office i dziecko ma akurat na to ochotę oczywiście, to je przytulam. Tak I dzięki temu, że mam kilka takich zasad, nad którymi się nie zastanawiam, to się właściwie dzieje samo. Nie? Coś się dzieje w kierunku większej ilości ruchu, albo tego, że mam mniej zabałaganiany dom, albo tego, że sobie wydzielam więcej endorfin i oksytocyny dzięki temu, że się częściej do kogoś przytulam. To takie trzy podstawowe typy i wskazówki, czyli wykorzystywanie, to się tak ładnie nazywa dla tych bardziej dociekliwych, implementacja intencji. Kiedy to, czyli muszę zaimplementować moją intencję w bardzo konkretne miejsce i czas, wskazówka, zastanowić się jakie zachowanie, potem mogę sobie to spiętrzać i tworzyć rytuały i ustalić bardzo konkretne zasady postępowania.
0: Mhm. No, brzmi jak bardzo dobry plan, taki trochę plan na siebie, bym powiedziała, znalezienie takich trochę haków na siebie w codziennym dniu, tego co nam, no bo właściwie każdy z nas będzie indywidualnie dobierał do siebie nawyki, ale dla mnie, dla mnie te wskazówki naprawdę są bardzo cenne, o których powiedziałaś. Szczególnie, że w pewnym momencie, tak jak wspomniałaś o metodzie spiętrzania nawyków, to już się po prostu dzieje automatycznie, a na tym nam zależy, Tak, dokładnie. Bardzo ważne jest, żeby od, o, mieć
1: taki nawyk odchodzenia od perfekcjonizmu yy, i myślenia w kategoriach maleńkich kroczków i pomagania sobie, czyli tu nie powinniśmy bazować na sile woli, bo siła woli yy, działa jak mięśnie. Tak? Im więcej jej ćwiczymy, tym mięśnie silniejsze, ale ona, to, ta siła zawsze w końcu się wyczerpie, więc możemy też myśleć kategoriami, jak sobie pomóc, jak sobie poukładać swoje otoczenie, jak sobie zorganizować, Tak, żeby te maleńkie kroczki były jak najbardziej prawdopodobne i możliwe do zrobienia przy jak najmniejszej energii.
0: Doskonale. Do mnie to bardzo mocno przemawia. No, szczególnie, że no, mamy taką tendencję jako ludzie wymagania od siebie bardzo dużo. i Myślę, że tutaj kluczową rolę będzie pełniła, jeżeli dobrze ci zrozumiałam, że nasz sobie też w tym wszystkim trochę odpuścić, jakby umówić się ze sobą na to, że realizuję te działania, bo mam konkretny cel i plan na siebie. I właśnie dlatego podejmuję to, to wyzwanie kształtowania tego nowego nawyku. Ale też nie chodzi o to, żeby właśnie, że tak powiem, tak siebie żyłować w tym wszystkim. To jest, mi się wydaje, że tak to rozumiem poprawnie, jeśli, jeśli myśli inaczej, że po to kształtujemy nawyki, które nas wspierają w takim codziennym dniu, żeby nam było łatwiej, prościej i przyjemniej, a nie po to, żeby, żeby właśnie dokładać sobie dodatkowego stresu.
1: Tak, myślę, że postawa z jaką to robimy jest bardzo istotna i tu myślę, że warto myśleć w kategoriach samowspółczucia, czyli troski o siebie, długofalowych celów, bo przecież największy problem z postanowieniami noworocznymi, które jak wiadomo w połowie stycznia w 80% już są nieaktualne, polega na tym, że my trochę tak w duchu autoagresji planujemy coś, co jest nie do udźwignięcia, dla większości ludzi, robimy to z ogromną energią i potem bardzo szybko przychodzi ogromne rozczarowanie, bo się okazuje, że właśnie to jest takie trochę myślenie życzeniowe, że teraz to się się tak zawezmę, a jak myślimy o tym takim zawzięciu się, to możemy sobie wyobrazić taką metaforę jeźdźca i słonia. Wyobraźmy sobie słoń, sześć, 8 ton i ten jeździec, no powiedzmy 80 kilogramów, nie? I to jest takie myślenie w kategoriach, to ja się teraz tak po prostu zawezmę, że ten mój jeździec to siłą tego słonia będzie prowadził tam, gdzie ja chcę. No i to jest myślenie, które jest z góry skazane na na niepowodzenie, bo to jest myślenie w kategoriach właśnie siły woli, I siłę woli możemy ćwiczyć i powinniśmy ćwiczyć każdego dnia, ale to nie jest strategia, na której powinniśmy bazować. Strategia, na której powinniśmy bazować, to jest myślenie w kategoriach tego, co jest dla mnie długofalowe dobre, co się wiąże z moimi wartościami. Powinniśmy też myśleć o nagradzaniu się. To jest bardzo istotne, dlatego że bez tego magicznego neurotransmitera, jakim jest dopamina, który jest związany ze stymulowaniem ośrodka nagrody, nie utrwali się ślad pamięciowy, a nawyk to jest też utrwalanie nowego śladu pamięciowego w mózgu. Tam musi powstać nowa ścieżka, a właściwie moglibyśmy powiedzieć, ona tam musi wykapać dzięki powtarzaniu tych tych drobnych ruchów. No i też odchodząc od takiego autoagresywnego podejścia, nie warto myśleć w kategoriach wszystko albo nic. Czyli jak już wchodzę na dietę i zjem coś słodkiego, albo nie wyjdę danego dnia, mimo że było zaplanowane na ten spacer, to nie myślimy w kategoriach samokarania się, tylko właśnie troski o siebie, że okej, to jest naturalne, jestem człowiekiem. I wracam szybciutko do mojej starej rutyny, bo myślenie w kategoriach wszystko albo nic, to to, to wygląda trochę tak, jakbyśmy całe wojsko, które mamy, ustawili na pierwszej linii frontu. No i rzeczywiście prawdopodobieństwo, że wróg się nie przedrze jest mniejsze, ale jak się przedrze, to tam już nic nie ma, tam już dalej nic nie ma, całe wojsko na pierwszej linii frontu i to jest właśnie myślenie w kategoriach wszystko albo nic, więc bardziej zachęcam do tego, żeby myśleć w kategoriach jak ja chcę być dla siebie dobry długofalowo co mi służy i jakie działania mogą mi w tym pomóc
0: Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba to podejście, no szczególnie, że myślę, że każdy z nas, szczególnie w takich okresach, które gdzieś tam sprzyjają nowym postanowieniom jak okresy noworoczne, takie duże zmiany, no właśnie ta presja, którą sobie stawiamy, ale to przecież nie o to chodzi. Zupełnie nie o to chodzi. I myślę, że tak jak powiedziałaś, warto się zastanowić, po co właściwie się decydujemy na taką, a nie inną zmianę. Do mnie to bardzo gada marzyna. Bardzo się cieszę. Ja w ogóle mam
1: takie marzenie, żeby do ludzi, a szczególnie do kobiet, ale generalnie dla osób wrażliwych, zdecydowanie bardziej gadało samo współczucie niż perfekcjonizm.
0: Do mnie to gada. Zdecydowanie do mnie to gada. Mam nadzieję, że do naszych słuchaczy również. I tak dopytam, trochę lądując w tym podcaście, czy są być może jakieś takie twoje wypracowane nawyki, które bardzo mocno zmieniły twoje życie, jakby przyczyniły się właśnie do poprawy tej jakości? Jak to było u ciebie?
1: Myślę, że jest jeden taki, który chyba jest dla mnie najbardziej istotny już przez lata i to jest Świadomy Poranek. I i też przeszłam ewolucję, jeśli chodzi o ten świadomy poranek. W tej chwili jestem największą fanką Andrew Hubermana, który popularyzuje wiedzę z tego zakresu i bardzo bardzo dużo mówi o tym, jak bardzo świadomy poranek pomaga nam później zdrowo zasnąć wieczorem. I staram się, żeby te poranki były bardzo moje, żeby to był mój czas na dobre rozpoczęcie dnia i żeby były w nim trzy elementy żeby na pewno była przynajmniej odrobina ruchu fizycznego. Jeśli nie jest to spacer czy bieganie z psem, to żeby to przynajmniej było rozciąganie. Albo stosuję ostatnio też metodę Feldenkraisa, czyli takie mikrostymulacje układu nerwowego. Czasami to wystarczy, że to jest po dwie minuty pracy gałkami ocznymi i to już robi ogromną robotę. Drugi element to jest ekspozycja na zimno. Ponieważ jestem strasznym zmarzluchem, to trzy lata temu postanowiłam spróbować morsowania i absolutnie się w tym zakochałam. Jeśli w danym dniu nie mam w sobie wystarczająco siły, żeby wejść do beczki z zimną wodą, to przynajmniej biorę zimny prysznic. Chociaż paradoksalnie ten zimny prysznic jest dla mnie nawet trudniejszy niż niż to wejście do, do zimnej wody, bo woda stoi, a woda w prysznicu leci nierównomiernie. A trzecia rzecz, do której ciągle wracam, tu się muszę przyznać, że że, że to jest nawyk, do którego ciągle wracam, to jest świadome pisanie. I to codzienne, świadome, spontaniczne pisanie, takie z myślą o tym, że ani ja nie będę tego czytać, ani nikt inny, Bardzo pomaga mi poukładać myśli, pomaga mi też zauważyć pewne wzorce i działa bardzo terapeutycznie i bardzo to polecam, szczególnie właśnie jeśli jesteśmy w zmianie. Więc świadomy poranek to jest jedna rzecz, druga z całą pewnością jest to po prostu ruch fizyczny i to jest klucz do wszystkiego. Nasz mózg potrzebuje tlenu, potrzebujemy Och, tutaj można by bardzo dużo mówić. Czynnik wzrostu komórek nerwowych, który utrzymuje nasz mózg w super formie i sprawia, że cały czas tworzą się tam nowe połączenia nerwowe, dzieje się między innymi przez ruch. I to taki ruch rekreacyjny, to wcale nie musi być dużo, to wystarczy 20 minut spaceru 3 razy w tygodniu i to już zrobi robotę. Ja mam tak, że w trakcie biegania czy w trakcie spacerowania po prostu rodzi się moja kreatywność, a byłam zawsze przekonana, że, że wcale kreatywna nie jestem. Okazuje się, że to nieprawda tylko tej kreatywności, trzeba stworzyć po prostu odpowiednie warunki. I to chyba takie najważniejsze, najważniejsze moje nawyki.
0: Wspaniale. Bardzo mi się podoba. Tutaj mnie na pewno zachęciłaś bardzo mocno do tego, żeby z tą aktywnością fizyczną, żeby to robić regularnie. Zdecydowanie, to jest taka trochę moja, aktualnie pięta Hillesa biorę, biorę. Dzięki Ci wielkie za to. Może znaczy tak, tak na sam koniec chciałabyś się z naszymi słuchaczami czymś jeszcze podzielić? Coś od siebie. Może,
1: może na sam koniec jeszcze jedna ważna rzecz, o której też można by dużo mówić, ale postaram się krótko. Każda zmiana jest energochłonna. Każda zmiana będzie wymagała wydatku energetycznego psychicznego, często też fizycznego. I my potrzebujemy tą energię zgromadzić. Więc warto się zastanowić, czy to jest w ogóle dobry moment w naszym życiu na wprowadzenie zmian. Bo jeśli jesteśmy zmęczeni, jeśli jesteśmy smutni, jesteśmy w kryzysie, w żałobie, to to nie jest dobry moment. Zdecydowanie warto z tym poczekać, zgromadzić energię, myśleć w kategoriach, Co daje mi przyjemność, a gdzie mogę się na przykład podzielić, czy czy mogę inaczej wykonywać swoje obowiązki, żeby one były jak najmniej dla mnie obciążające, żeby ten mój budżet energetyczny był dodatni. Bo jeśli budżet energetyczny jest ujemny, to znaczy ja więcej energii zużywam niż jej dostarczam, to nie ma innej możliwości, jak to, że pojawią się różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i fizyczne. Jak mówi jedna z moich ulubionych autorek badających emocje, dr Lisa Barrett, niezrównoważony budżet energetyczny jest inkubatorem dla chorób psychicznych i fizycznych. Więc to jest w ogóle coś, od czego warto zacząć. Mieć dobrą energię i może od tych nawyków należałoby zacząć. Od takich nawyków, które pozwalają nam zrównoważyć budżet energetyczny, żeby tą energię do zmiany w ogóle... W sobie mieć.
0: Dzięki wielkie, Marzeno. Dzięki. Dzięki wielkie za cudowną rozmowę. Wam wszystkim życzę energii na co dzień i trochę w nawiązaniu do ostatnich słów Marzeny po to, żeby te zmiany właśnie wprowadzać. I jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zachęcam Was gorąco do polubienia naszego kanału Ogarnij Zdrowie, a więcej na temat działań naszej fundacji, a także działań bardzo licznych Marzeny dowiecie się z opisu naszego odcinka, do którego Was serdecznie zapraszam. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnych podcastach.